0: Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 Y antes de comenzar a leer vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta mañana por tu misericordia Por tu bondad Señor Y pedimos que tú nos guíes en tu palabra Que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón Y que haga la obra para la cual tú la mandas Señor Espíritu Santo guíanos por favor, háblanos, reprendemos todo espíritu de error, toda distracción en el nombre de Jesús y que seas tu Padre en nuestras vidas, en esta hora, en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, amén Génesis 4 nos habla de, la, de los primeros hermanos que hubo en la tierra Recuerda que el Señor creó a Adán Luego creó a Eva Y recuerda que Adán no tenía suegra ¿verdad? Y Eva tampoco Después de, de Adán y Eva Pues ya nacen los primeros Los primeros eh, descendientes Pobladores de la tierra Y pues Adán y Eva no eran hermanos, Adán y Eva habían sido creados directamente por Dios. Entonces la primera relación de hermandad que se, de la que se habla en la Biblia está en Génesis 4. Génesis 4 nos habla de Caín y Abel. Y hemos escuchado esta historia a lo mejor muchas veces, pero a veces no nos detenemos a pensar en ello. Y en la relación de hermandad que Dios, que Dios nos ha dado, con nuestros hermanos en la carne pero también con nuestros hermanos en Cristo y nos da lecciones también de cómo tratar a las personas que son como nosotros a nuestros semejantes, a nuestro prójimo dice Génesis 4.1 conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿verdad? aquí en, en mi Biblia dice que Caín viene de la palabra Caná que quiere decir adquirir así que fue el, el hijo que, que ellos tuvieron Adán y Eva sabemos que la relación, la relación sexual dentro de matrimonio no es pecado algunos piensan que la relación sexual dentro de matrimonio es pecado no lo es porque Dios la creó Dios la, la puso como, una, como un punto especial de intimidad entre hombre y mujer dentro de matrimonio, repito, pero también para procrear, para, para la descendencia, verdad para que la humanidad pueda seguir multiplicándose. Entonces, dice que conoció a Adán a su mujer, es decir, no quiere decir que la conoció, hola, ¿cómo estás, Eva? No, sino que, tuvieron intimidad y de allí concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ese es el propósito de Dios, que toda persona nazca de una manera deseada, que toda persona sea, sea procreada como el fruto del amor. Por eso la relación sexual fuera de matrimonio no está permitida por Dios. La relación sexual no es solamente para placer, es algo muy sagrado, es algo muy, muy hermoso que Dios da solo para los matrimonios. No es algo para divertirse. No es para que una persona tenga sexo con una y luego con otra y luego con otra y luego con otra y luego con otra y, con otra, y otra, etcétera, etcétera, etcétera. No es para eso, es como el fuego. El fuego es bueno mientras está en el lugar indicado, ¿verdad? Mientras está en en la fogata, en la chimenea o en la cocina, en la estufa. Pero cuando el fuego se sale de control, quema absolutamente todo. Y así es la relación sexual. La relación sexual es buena dentro del lugar donde Dios la creó, que es dentro de matrimonio. Y dentro de matrimonio es una gran bendición, eh, no, no solamente para procrear, sino como decía, como ese nivel de intimidad tan especial entre el matrimonio. Entonces, Adán y Eva ya habían pecado Ya habían salido del huerto de Edén Ya conocían el bien y el mal Y la bendición que Dios les retiene Una de las tantas bendiciones que Dios Nos retiene a la humanidad Es el poder tener hijos El poder procrear Y es una gran bendición Y entonces estaban felices Eva estaba feliz Dice eh, que ella concibió Y y dijo, por voluntad de Jehová, adquirido varón, y le puso Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, versículo 2. Y Abel fue, pues, fue pastor, perdón, de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Gama, si me puedes modular un poquito, sí, un poco raro. Entonces, ya tienen una... Una una pareja de. O, o, o dos hijos. Tienen a Caín y tienen a Abel. Los hijos son diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que los hijos son diferentes? Aunque vengan del mismo. de los mismos padres, del mismo papá y de la misma mamá. Son diferentes. Entonces Caín se dedicó más a labrar la tierra. Pero Abel fue pastor de ovejas. Y crecieron se hicieron jóvenes y entonces dice que un día, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la, de la tierra. Y también dice el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante Yo a veces, a veces mi esposa y yo decimos ¿En qué momento crecieron nuestros hijos? Y a veces yo pienso era mucho más fácil cuando eran niños, ¿verdad? Cuando eran niños, este, pegarles cuando hacían algo mal, decirles que no hicieran algo. Todo el tiempo los tenías ahí bajo tu supervisión, pero cuando van creciendo, cuando van creciendo se va complicando más el tema, ¿verdad? Y Caín y Abel crecieron y, y ambos escogieron su propio oficio o su profesión, el uno cuidando cuidando y labrando la tierra, yo me imagino a Caín siempre lleno de tierra, de lodo, llegando a, a su casa después de una jornada de, de trabajo y Abel cuidando ovejas, Abel olía a, a oveja ¿verdad? me lo imagino ahí también llegando a, a su casa después de haber cuidado sus ovejas y estar al pendiente de ellas pero se les ocurrió a ambos traer una ofrenda a Dios y como Caín era eh, hombre de, de, de trabajo de, del campo Pues dice que le trae al Señor una ofrenda de todo el fruto de lo que él cultivaba Pero Abel trae a diferencia de Caín y como Abel era, era eh, un pastor Pues trae una ofrenda de las mejores ovejas para el Señor Y aquí es cuando tenemos que entender una cosa verdad Dios no tiene por qué aceptar cualquier ofrenda. Es como cuando la gente te dice, es que yo, yo se lo di al Señor de corazón. Él lo tiene que aceptar. No, tú lo haces de corazón y tú lo haces sinceramente, pero estás sinceramente equivocado. Dios no tiene por qué aceptar tu ofrenda cuando no es algo que a Él le queda. ¿Verdad? Es como si alguien hoy me trajera un, un pantalón, este talla 28 No lo puedo usar No me entra Entonces aunque tú me lo traigas de todo tu corazón Yo no lo puedo usar No lo puedo aceptar Entonces Dios ofrendas que acepta Son ofrendas que son de acuerdo a lo que Él quiere De acuerdo a lo que Él pide Aunque alguien le traiga A lo mejor una Le queme incienso A una a una imagen Y diga esto yo se lo ofrezco a Jesucristo pues Jesucristo no lo puede aceptar, ¿por qué? porque no está de acuerdo a lo que Él demanda, a lo que Él pide o a lo que a Él le agrada entonces la humanidad tiene que entender que Dios es de una forma y no lo podemos cambiar y le tenemos que dar aquello que a Él le gusta es como ahora el 10 de mayo no le vas a regalar a tu mamá una licuadora, una lavadora y una plancha ¿Verdad? Porque es lo que a ti te gusta que haga. Oye, pues para que me planches bien mis camisas, ahí te va una plancha. Para que me laves bien mi ropa. Una olla express para que me cosas mis frijoles. ¿Verdad? No, pues regálale algo que a ella le guste, que a ella lo, lo va a disfrutar. Lo mismo a Dios. Regálale algo al Señor que Él lo va a disfrutar, no pienses en ti cuando le das algo a Dios, piensa en el Señor, así como cuando le das algo a alguien más, no pienses en ti, piensa en el Señor, piensa en la otra persona, no digas mira te traje este cassette de los buquis, porque es, es el que más me gusta, Sí, pero a mí no me gusta, tráeme algo que me guste a mí, entonces Caín le trajo al Señor una ofrenda, y el Señor no la recibió con agrado. Dice el versículo 5, que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora vamos a pensar un poquito, porque algunos dicen, pues qué mala onda de Dios, ¿no? Que no le recibe la ofrenda a Caín. Y a ver si sí. Dios tuvo la culpa de ese homicidio. Nos adelantamos un poquito a la historia. Pero vamos a pensar un poco en lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Adán y Eva, Pecaron, ¿cómo pecaron? No comieron una manzana hermanos, aquellos que piensan que comieron una manzana están equivocados, no comieron una manzana, comieron del árbol, comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo que cuando comieran de ese árbol iban a morir y Dios la palabra que da la cumple, entonces ellos comieron y, y ese dientro la muerte a la humanidad. A partir de ese día la humanidad se esconde de Dios, ¿verdad? Porque Dios estaba ahí en el huerto, le dice a Adán, ¿dónde estás? Y dices que tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y le dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y él, eso no sale muy bien a, a todos, ¿verdad? Háganle así. Siempre nosotros, no, no quiere decir fuera, quiere decir, la culpa la tiene. Siempre la culpa es de entonces Adán dijo la mujer que tú me diste me dio de comer y entonces Dios le dice a Eva qué hiciste y Eva también mmm, ya aprendió muy bien verdad la serpiente me engañó y entonces dice la Biblia que ellos ya se habían hecho unas, unas vestiduras de hoja de higuera verdad no es como en las, en las películas que eran simios y entonces eh, Adán traía del, de los cabellos a Eva y traía su mazo. No, no es así. Dice la palabra de Dios que eran un hombre y una mujer, tal cual. Y yo me imagino que han de haber sido hermosos la primera la primer, este, pareja, la creación. Yo creo que eh, Adán, ha de haber sido, Adán ha de haber sido un hombre pues muy atractivo para las mujeres y para los hombres pues Eva ha de haber sido una mujer extremadamente bella pero siendo que estaban ya con el conocimiento del bien y del mal en otras palabras el morbo había entrado en ellos eh, los malos pensamientos, todo lo que hoy, con lo que hoy batallamos ya estaba en ellos y entonces se hicieron unas, unas unos delantales de de, de hojas de, de higuera, algunos piensan, fíjate que el árbol del conocimiento del bien y del mal era una higuera porque fue lo primero tal vez que ellos agarraron y algunos eh, dicen también que fue el único árbol que maldijo el Señor Jesús entonces algunos piensan que ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal el hecho es que ellos agarran hojas de higuera y se las tratan de poner para cubrirse para cubrir su, su cuerpo. En ese momento viene el Señor y ¿qué hace? ¿Les da unas vestimentas de qué? Si aquí está tu pantalón Levi's, no, ¿verdad? Le dice a Adán y a Eva: pónganse estas vestiduras de pieles. ¿De dónde sacó la piel el Señor? No fue a León a comprar. Piel curtida. Quiere decir que el Señor tuvo que ¿qué? Matar algún animal. ¿Verdad? Tuvo que matar. Y ahí nos habla la Biblia. De que a partir de ese momento. Hermanas y hermanos. Para que podamos ser perdonados. Tiene que haber derramamiento de sangre. De sangre inocente. Y en ese momento Dios está ¿verdad? Ya después con Moisés se lo explica muy bien y todo. Pero a partir de ese momento Dios está mostrando el tipo de ofrenda que Él recibe. El tipo de ofrenda que Él recibe es de animales, no cualquier animal, sacrificados y la sangre derramada. Porque es un símbolo de la sangre que Jesús derramaría. Pero Caín dice... Pues a mí me nace llevarle unos melocotones, unas, unas manzanas, unas papayas y unas piñas al Señor. A mí no me importa todo lo que, lo que eh, de, de, de los sacrificios, porque además mi hermano tiene ventaja conmigo en eso, y entonces yo le voy a llevar a Dios fruta o verduras o lo, o lo que sea, hortalizas. Y entonces Caín, pues hace a un lado lo que él ya sabía, y el tipo de ofrenda que Dios recibe. Entonces, no es que Dios sea mala onda, es que Dios no puede recibir aquello que no es de acuerdo a su voluntad. Y Abel, además dice la palabra, versículo 4, no solamente trae la ofrenda al Señor de cualquier oveja, sino dice que escogió lo primogénito, lo más gordo, lo mejor. De las ovejas, lo mejor, ¿verdad? Y nosotros debemos de aprender a darle al Señor lo mejor, lo mejor. No decir pues Señor mira ahí te traigo como en la religión, ¿verdad? Nos buscábamos en la bolsa, decíamos ah, esta es de 10, esta no, esta es de 10, pero 10 centavos, esta sí. Y esa es la que dábamos. ¿Por qué le damos al Señor lo que nos sobraba, verdad? Las obras a ver, ¿cuántos de ustedes en el día de su cumpleaños les gustaría que yo viniera y te dijera, mira, te traje de la comida que me sobró ayer, que ya no quise, te la traigo porque es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! O mira, te traje este pantalón roto que ya no uso, pero es tu cumpleaños y te lo quiero dar. No, ¿verdad? Le damos a la persona lo mejor. Entonces a Dios hay que darle también lo mejor, lo mejor. Ahora, Dios no esconde las cosas, no es como nosotros, Dios no le dijo, Abel, Abel, mira, ven, mira, aquí entre nos Abel, tu ofrenda estuvo preciosa, gracias, yo te bendigo Abel, pero la ofrenda de tu hermano, ay guácala, verdad, no, sino que Dios lo mostró, Dios dijo, la ofrenda de Abel la, re, la recibo con gozo, pero la de Caín no, y Dios no lo ocultó, Dios lo manifestó, de tal manera que Caín, dice el versículo 5, se ensañó en gran manera. O sea, Caín se enojó, se entristeció, este, pasó por todas las etapas y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó con agrado su ofrenda. Ahora, en lugar de pensar Caín, oye, ¿por qué Dios no habrá aceptado mi ofrenda? En lugar de eso se enojó, ¿contra quién se enojó? Primero contra Dios, ¿verdad? Y después contra su propio hermano. Si Caín hubiera podido matar a Dios, lo hubiera matado. Esta humanidad es, es tan terrible que ha demostrado que si esta humanidad pudiera matar a Dios, lo, lo habría matado, porque crucificaron al Señor Jesús. Si Caín hubiera podido matar a Dios, lo hubiera matado, pero al que tenía a su lado era, pues al, al Abel, ¿no? Y entonces, versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios sabe cuando estamos enojados, cuando estamos trompudos. ¿ya? ¿Qué tienes? Nada. No, ya de verdad ¿Qué te, que te dije que nada. Oh, bueno, está bien. Nada más preguntaba. Pero Dios sabe cuando estamos enojados, o cuando estamos tristes, o cuando estamos deprimidos. Y Dios se acerca con Caín y le dice: Mira, Caín, y Dios trata de, de hacerlo entrar en razón. Mira. ¿Por qué, te, ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te pones así? Si haces bien, serás enaltecido. Y si no, recuerda, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear del pecado. En otras palabras, Dios le dice, mira, ve hacia adelante, cambia tu comportamiento, analiza tu interior, ve por qué las cosas no te salen bien y cambia. No te ensañes, no te quedes en el pasado, no te deprimas, no te quedes ahí. Pero bueno, Caín no aceptó la palabra de Dios. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, salgamos al campo. Una invitación así como muy inocente, ¿verdad? Vamos al campo, es como cuando alguien te dice, ven, te, te quiero invitar. Un café, quiero platicar contigo, pero ya trae todo el veneno ahí para dejártelo en, en, es, en medio de esa plática. Y Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, lo mató. El primer homicidio en toda la historia de la humanidad se le atribuye a Caín y desgraciadamente mata a su hermano en la sangre Allí tú puedes ver todo el potencial de odio y de maldad que puede haber en un ser humano Porque ahorita podríamos decir y señalar, señalar a Caín verdad Pero cuando hay un dedo señalando no te das cuenta que hay tres señalándote a ti Y nosotros podríamos decir es que Caín Oye, pero todo el potencial de odio que puede haber en mí, que me puede llevar a mí porque soy parte de la misma raza humana caída, que me puede llevar tanto odio a matar a alguien. Ese es el, ese es el potencial que hay en ti y en mí. En ti y en mí hay un asesino en potencia, hay un mentiroso en potencia. En ti y en mí hay un defraudador en potencia. Hay tantas cosas malas dentro de nosotros. Que pudieran, si nosotros las descuidamos, pudieran llegar a surgir. Y cualquiera de nosotros pudiera llegar a matar. Yo creo que tú y yo alguna vez, si hubiéramos tenido una pistola en la mano, habríamos matado a más de uno. Lo habríamos hecho. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto que hay en nosotros Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató versículo 9 y Jehová dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? ¿verdad? yo no sé, no, no nos dice la Biblia si lo enterró, si lo ocultó si cavó y, y, y hizo un hoyo y lo, y lo enterró allí. Si se lo dio a los animales para que se lo comieran. Si lo metió como ahora hacen, ¿verdad? En, en sacos o en bolsas y, y los avientan por allá. No nos dice qué fue lo que hizo. Pero Caín regresó. Regresó, pero Abel ya no estaba con él. Habían salido juntos, pero él había regresado solo. Y entonces Dios... Habla con Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Y respondió con una frase que yo aprendí a una edad muy temprana de mi vida. Y yo no sé si tú también. Y la frase es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Que yo, yo, yo soy el que debe de cuidar de mi hermana? ¿Que yo soy el, el guarda o el policía? Yo no sé, yo creo que no soy el único, pero muchos aprendimos esta frase, ¿verdad? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, era un hecho que no se podía ocultar delante de los ojos de Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Pero además la sangre, dice que la sangre derramada en la tierra. Clamaba a Dios por justicia. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesús. Clama a Dios aún más que la sangre de Abel. Cada que se derrama la sangre de una persona. Cada que alguien se levanta y mata a otro, la sangre de esa persona es un clamor para Dios por justicia. Es algo terrible cuando alguien se levanta para matar a otra persona. Estaba, yo eh, me llegó una, una publicidad de un grupo, de un grupo humanitario, que, que están promoviendo acciones para que en Latinoamérica. Se acaben los homicidios o al menos disminuyan los homicidios Latinoamérica es una región en donde la gente mata por cinco pesos La gente mata por cualquier cosa Y hay tantos homicidios todos los días, todos los días En nuestro, en nuestro país tanta gente muere a manos de otro Por cosas tan tontas, verdad, que no valen la pena yo te quiero recordar que en los primeros versículos de la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y por esa única y sencilla pero poderosa razón no nos permite Dios levantar nuestra mano contra otra persona. No podemos matar a una persona que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. No podemos menospreciar a una persona que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Aún el, 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 piensa en el indigente más sucio que tú hayas conocido, que tú hayas visto. El drogadicto, el borracho más sucio, más hundido en la calle. Esa persona fue hecha a la imagen y semejanza de Dios ni tú ni yo tenemos derecho a menospreciarle o a matarle. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y los, y los abogados y los que escriben sobre derechos humanos, derechos fundamentales y todo lo que sea, no tienen otro argumento más grande que este. Toda persona merece respeto porque fue hecha a la imagen y semejanza de Dios y Caín acababa de matar a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios y hay consecuencias versículo 11 ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra y, y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado, a lo mejor Caín pensó cuando Dios se entere me va a matar pero oh sorpresa Dios no lo mata y sabes cuál es una de las, de las grandes condenas que tiene la gente que llega a matar a alguien no puede vivir en paz el resto de su vida no puede vivir en paz. Dice el Señor Jesucristo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y una persona que mata a otra, no encuentra paz. Hasta que encuentra el perdón en Cristo Jesús. Pero es algo que continúa y continúa por el resto de su vida. Y Caín pensó tal vez, va a ser fácil, Dios me mata y ahí se acaba todo. No porque sabemos que aún después de la, de la muerte en esta tierra viene el castigo eterno así que Dios lo maldijo dijo maldito serás tú de la tierra y cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado aquel que, aquel que mata, aquel que, que hiere a otra persona andará errante y no encontrará la paz en ningún lugar. Cuando tú te peleas con alguien, cuando tú ofendes a alguien, cuando tú maldices a alguien, cuando tú odias a alguien. Como decía aquel, aquel personaje, te odio con odio Jarocho. ¿Verdad? No puedes andar en paz. Ya perdiste tu paz. Andarás errante en toda la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que arregles tu problema hasta que pidas perdón o perdones y le pidas a Dios perdón. Dice el versículo 14, He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no... Lo matase cualquiera que le hallara. Y desde entonces la historia de la humanidad es una historia de homicidios, de odios, de pleitos, de contiendas. Entre familias, entre matrimonios, entre hermanos, pero también entre, entre países, entre etnias, entre continentes, entre diferentes clases sociales culturales, etcétera. Y no es el propósito de Dios que tú y yo vivamos en una, en una continuidad de odio y de, y de pleito y de contienda con los demás. Tenemos que aprender el diseño de Dios. Tenemos que aprender el plan de Dios. Adán violó el primer mandamiento de amar a Dios y su hijo Caín violó el primero y el segundo, amar a tu prójimo. Y tú y yo tenemos que aprender a convivir y amar a nuestros y a nuestros prójimos y, y perdonar y amar. Vamos a ver los diez mandamientos en Éxodo 20. Éxodo 20, eh, en el catecismo que nos enseñaron aquí en la religión, eh, los diez mandamientos estaban estaban tergiversados, o sea, nos quitaron el segundo mandamiento. De no hacer imágenes. Y luego nos, nos partieron por ahí el, los mandamientos últimos. Ahí total para a completar los diez Pero primer mandamiento, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahí viene Dios explicándonos la maldición de una persona que idolatra, tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo, a partir de allí hermanas y hermanos de, del primer al cuarto mandamiento tiene que ver relación hombre con Dios a partir del quinto mandamiento tiene que ver relación hombre con los demás hombres. De ahí la importancia hermanas y hermanos de cuidar nuestra relación con los demás. Cuatro mandamientos, 40% de los diez mandamientos relación hombre-Dios. 60% de los 10 mandamientos relación mía con los demás con los que están a mi alrededor Quinto mandamiento versículo 12 honra a tu padre y a tu madre Me estaba platicando un, un amigo mío dice que él tenía unos vecinos Y eh, de esos vecinos ya eran unos hombres grandes y había el padre de todos ellos Y el papá se convirtió a Cristo y entonces un día estaban en una reunión y empieza a pelear uno de sus hijos, empieza a maldecir a su padre, empieza a maldecir a su padre y decirles que ¿cómo es posible? Te hiciste salta para atrás, te hiciste aleluyo y le empieza a decir de cosas y entonces el papá, el papá se enoja y lo empieza a golpear y entonces el hijo empieza a golpear al papá, se salen a la calle están peleando padre con hijo, se mete otro de sus hijos y le dice no te metas este tiro es derecho, es entre él y yo. Y dice mi amigo eso fue una, una vergüenza, una humillación, ver a un padre peleando con su hijo. Ver a un hijo deshonrando a su padre y ver a un padre deshonrando a su hijo a la luz de todos. Qué cosa tan fea cuando no cumplimos el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre honralos para qué? para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y es de las primeras relaciones que tenemos que tenemos que mejorar la relación con nuestros padres yo les digo a las a las hermanas o a los hermanos que son solteros antes de que se casen fíjense ¿Cómo su novia o su novio trata a su papá y a su mamá? Porque así te va a tratar así, a ti. Si los deshonra, te va a deshonrar. Si los honra, te va a honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Una vez había un muchacho en mi trabajo... Me dijo, oye, quiero que me consideres para, para trabajar en tu equipo, me gusta lo que hacen ustedes y en la primera oportunidad dame, dame chance de integrarme a tu equipo. Y yo dije, está bien. Y un día lo escuché hablando por teléfono, por celular, diciendo, es que te dije que las llevaras a la, a la tintorería y ¿por qué no lo hiciste? Ahora hazlo inmediatamente, deja de hacer lo que estás haciendo. Y yo dije, ¿con quién está hablando con su criada? No, estaba hablando con su mamá. Dije, adiós. Nunca vas a estar trabajando conmigo Porque si no respetas a tu mamá Pues cómo vas a respetarme a mí O a tus compañeros Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da Quieres tener buenos días Quieres tener largos días sobre esta tierra Honra a tu padre y a tu madre Ahora no solo a tu papá Ni tampoco solo a tu mamá a ambos, a ambos para que Dios te bendiga no matarás, sexto mandamiento no matarás hoy en día pues casi todos los países en sus leyes humanas castigan a aquel que mata pero de dónde viene todo esto, de la Biblia de dónde viene la ordenanza de no matar, de la palabra de Dios no matarás. Siete. No cometerás adulterio. Dios no acepta el adulterio. Aunque lo digan los panchos y los tecolines y, y Rocío Durcal. Y si amarte es pecado, pues pecaré y no sé qué tanta tontería dicen. ¿Verdad? Sí. Y cuando estés en el infierno va a estar cantando eso, seguro. No cometerás adulterio. No hurtarás tampoco. Es pecado delante de Dios el robar. El robarle a una persona. Tanto el robarte los elotes de la milpa de tu vecino. Como robarte cinco millones de pesos. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su trabajo, ni su carro, ni su empleo, nada. Seis mandamientos que regulan nuestro comportamiento hacia los demás. Y que Dios está pendiente de cómo está nuestra relación con las demás personas. Dios está al pendiente de cómo está nuestra relación con los demás, porque eso es un reflejo de cómo está nuestra relación con Él. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín estaba enojado con Dios, enojado a la muerte con Dios. Pero se refleja, obviamente a Dios no lo podía matar, pero a su hermano sí. Y entonces en nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con los demás. ¿Cómo está tu relación con los demás? Así está tu relación con Dios. Dice Juan que no puede una persona decir yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Dice, porque si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Dependiendo cómo está mi relación con los demás, así está mi relación con Dios. Vamos a Mateo 5. Mateo 5.21 La ley tiene que ser cumplida Y está comprobado que una persona por su propio esfuerzo no puede cumplir con la ley No puede cumplir con la ley Dice la palabra de Dios que si yo me hago transgresor de un mandamiento Me hago transgresor de toda la ley en automático y está comprobado que el hombre por su propio esfuerzo no puede cumplir con la ley. Yo no puedo cumplir con los diez mandamientos por mí, por mí mismo. Pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre mí, cuando conozco el amor de Dios, entonces estoy capacitado para cumplir con la palabra, para cumplir con la ley, para amar a mi hermano, para amar a mi hermana dice Mateo 5.21 oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio está hablando el Señor Jesús versículo 22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego hermanas y hermanos tú y yo no podemos vivir con odio en nuestro corazón yo no puedo odiar a una persona no puedo odiar a una persona ¿Por qué? porque me hago acreedor al infierno yo no puedo vivir con el odio en mi corazón Ahora que estuvimos en el evento de la, del evangelismo de Mi Esperanza, yo estaba pensando en algunos hermanos que, con los que yo tuve algunos, algunos roces, hermanos de otras congregaciones. Y dije, Señor, ¿qué tal que me los encuentro aquí? ¿Y qué crees? Pues que me los encuentro ahí. <risa> y entonces dije, pero pensé, Señor, ¿qué tal que, que vamos al cielo y a poco, a poco allá también me los voy a encontrar. Y entonces dije, creo que si no arreglo mis problemas aquí, allá arriba, pues tampoco voy a poder, ¿verdad? Y entonces dije, Señor, no hay en mi odio, no hay en mi rencor, permite que cuando nos, cuando nos encontremos nos saludemos bien. Y efectivamente nos saludamos bien, Dios te bendiga como si nada hubiera pasado nunca. Dios te bendiga mucho. No puede haber odio en mi corazón porque dice el Señor Jesús que si yo guardo odio me hago culpable ante el concilio y quedo expuesto al infierno de fuego. No puedo guardar rencor hacia una persona. No puedo tener odio hacia una persona. No puedo desear el mal de una persona. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios este... Que si tu enemigo tiene hambre de, dale de comer y que si tiene sed dale de beber Porque ascuas de fuego acumularás en su cabeza Entonces yo le voy a dar mucho para que ascuas de fuego vengan sobre él y lo quemen Esa es mi oración Señor, mi oración santa a ti Padre, hágase tu voluntad ¿Verdad? No puedo guardar odio en mi corazón Tengo que decirle al Señor, Señor ayúdame Ayúdame a perdonar a esa persona, ayúdame a, a vaciar el odio que hay en mí Ayúdame a quitar toda la, toda la ponzoña que hay en mi corazón hacia esa persona Que me lastimó, que me hirió, sí, pero yo no puedo vivir con odio Versículo 23, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ha habido domingos en donde yo vengo enojado con mi esposa y entonces antes de que empiece me acuerdo de esta palabra y tengo que ir con ella y doblar mis manitas, decirle perdóname porque perdóname o perdóname o te perdono, o, o ya se pues, agarra la onda, no porque vamos a entrar, a, a, la, a la presencia de Dios, y no podemos entrar, con rencores, ponte de acuerdo, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, en el camino, no sea que el adversario, te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado, en la cárcel, desierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ponte ya a cuentas, hermana y hermano, ponte a cuentas ya con aquella persona con la que tuviste un problema. Ponte a cuentas, porque no sabes cuándo Dios te va a llamar o a ti o a la otra persona, ponte a cuentas con ella o con él. Segunda de Juan, capítulo 1. Es un tema muy serio, hermanas y hermanos, que no podemos dejar a la deriva. Lo tenemos que abordar. Si hay un conflicto, si hay un problema, tenemos que ponernos a cuentas. Decirle al Señor, permíteme que cuando encuentra a esa persona, no me la agarre yo a cachetadas, sino que le pueda... Demostrar tu amor ¿verdad? Prepárame para ese encuentro Dice la palabra de Dios que, que el Señor Aún a los enemigos A tus enemigos los hará Estar en paz contigo Le pasó a Jacob con su hermano ¿verdad? Su hermano lo quería matar Cuando lo encuentra se abrazan Y, y es todo un reencuentro ahí de bendición Entonces Pide al Señor que prepare el encuentro Con aquella persona con la que tienes un problema. Segunda de Juan. Eh, solo tiene un capítulo. ¿No es cierto? Segunda de Juan. ¿Sí es cierto? Uno. Cuatro. Dice. Mucho me regocijé. Porque he hallado a algunos, de, a algunos de tus hijos. Andando en la verdad. Conforme al mandamiento. Que recibimos del Padre. Ahora te ruego señora. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el mandam este es el amor perdón que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio ese es el mandamiento. El, el, el primer mandamiento tiene que ver con amor y el segundo mandamiento tiene que ver con amor ama a tu prójimo dice la palabra de Dios que no se ponga el sol bajo tu eh, bajo tu enojo que arregles las cosas hoy hoy arregla el tema hoy arréglate con tu, con tu familia con tu esposa, con tus hijos, con tus papás hoy arréglate con tus hermanos no se ponga el sol antes de que te arregles. No te vayas a dormir con ese, con ese sentimiento, con ese enojo. Arregla las cosas antes. Juan eh, 17, perdón, Primera de Juan 3.11, Primera de Juan tres11 Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjate que el Señor Jesucristo dijo que el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Entonces, ¿de qué lado estás, hermana? ¿De qué lado estás, hermano? Del lado del homicida o del lado del salvador Dice la palabra que no seamos como Caín Que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas En mi pueblo le llaman envidia, ¿verdad? Y dice la gente, ¡ay! te tengo una envidia Pero de la buena, de la buena, no te espantes No, Dile, no hay envidia buena no me envidies, no hay envidia buena Toda la envidia es mala Dice porque sus obras eran malas Y las de su hermano justas Hermanos míos no os extrañéis Si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida ¿En que Amamos a los hermanos Fíjate esa es la señal De que hemos pasado de muerte a vida No en que traemos la Biblia Bajo el brazo no en que nos congregamos todos los domingos, que sí hay que hacerlo, pero esa no es la señal. ¿Cuál es la señal de que hemos pasado de muerte a vida? Que amamos a los hermanos. Dices, pero mi esposo ni hermano es, entonces sí lo puedo odiar. No, tampoco. En El amor es en el que demostramos que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es como la señora que le dice a su esposo: Ya vas a cenar, sí, ya, con cianuro o sin cianuro. Ay, perdón, este, no, ¿verdad? Porque odias a la persona que quisieras que se muriera. Por eso dice aquí que el que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él entonces si yo quiero tener vida eterna tengo que perdonar tengo que librarme de todo odio de todo rencor tengo que arreglar los problemas tengo que ponerme a cuentas con los demás en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjate, de tal manera tenemos que amar, que demos nuestra vida por los hermanos, que seamos capaces de dar nuestra vida por los hermanos. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es activo. El amor no es nada más decir, ay te quiero mucho, cuánto te amo. Amo. Y, y decirlo y decirlo y decirlo y cada vez tus palabras se devalúan más que el peso porque estás nada más diciendo de palabra pero no demuestras el amor dice la Biblia aquí que amemos no de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad Romanos 13 versículo 8 Romanos 13 8 el cumplimiento de la ley es el amor. Toda la ley se cumple cuando amamos. Romanos 13, 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo, voy a cumplir, Automáticamente con toda la ley. De decíamos el, de los diez mandamientos, seis son respecto de nuestro prójimo. Si yo amo a mi prójimo, voy a cumplir sin problema con esos seis, con esos seis mandamientos. Eh, anoche cené un poco tarde, así que tuve sueños. Y dentro de mis sueños soñé a una, a una familia. Cuando. Dicen mis papás que cuando yo tenía dos años nos cambiamos de casa a una, a una casa que está allá en la Ciudad de México donde había cuatro pequeños departamentos, cuatro cuartos en donde había pues cuatro familias. Y en la familia que vivía en, en el departamento o en el cuarto que estaba hasta atrás, hasta el fondo, vivía una familia una familia muy conflictiva, una familia que, que, nos hizo, que nos hizo ver nuestra suerte. Me acuerdo que tenían unos perros, digo era un, era un cuarto con un poquito de patio ahí y tenían dos perros. Y había un perro que era muy bravo, me acuerdo que de repente lo sacaban para que, para que nos espantaran a mis hermanas y a mí. A veces nos dejaban la basura en la puerta de nuestro, de nuestro cuarto Y pasaban, dejaban su basura A veces a mi mamá le, le rompían los mecates Para que la ropa que había tendido se cayera al suelo y se ensuciara En una ocasión mi mamá nos platica que le echaron pleito A la señora con una de sus hijas Pues querían ahí, y entre las dos, pues golpearla bueno, fueron muchas cosas, ¿verdad? Que no quiero platicarles porque no quiero llorar. Ay, no. No. Son muchísimas cosas las que pasamos. Y un día me platica mi mamá que la señora, este, bueno, antes de decir eso, un día nos enteramos que se convirtieron a Cristo. Un día nos enteramos que uno de ellos es pastor, uno de los hijos. Y entonces, así como Tomás, ¿verdad? Pues hasta no ver, no creer. Porque esos eran tremendos, tremendos. Casi como la familia burrón, ¿no? Así. Bueno, no sé. Pero. Un día nos enteramos que se convirtieron a Cristo, que son cristianos, pues qué padre. Y un día dice mi mamá que iba al mercado y de repente escucha. ¡Alicia! Y ya voltea y dice: Era la señora. Y pues yo creo que se puso en guardia mi mamá, ¿no? Pero. La señora le alcanzó y le dijo, te quiero pedir perdón. Y yo creo que mi mamá se quedó así, ¿qué? ¿Qué, qué estoy escuchando? Estoy soñando, pellizqueme. Dice, te quiero pedir perdón. Y dice, ¿Por qué? porque yo te hice mucho daño. Y le, y le dice a mi mamá, yo no, no sé si le dijo, pues que te perdone Dios, porque así como, <risa> como todos decimos, ¿verdad? Cuando, pero yo creo que mi mamá le dijo, te perdono. Y se pusieron a cuentas y tiempo después mu murió el señor, el papá y pues ahora la señora ya también murió. Entonces qué alivio, qué alivio de, de, de conciencia el saber que, que se reconciliaron, ¿verdad? uno de ellos, mucha uno de los hijos de esta familia... Pues después yo me acuerdo cuando yo era niño él pasaba y me pegaba, él estaba más grande y todo Pero cuando ya fuimos más grandes él empezó a caer en problemas de drogas Y, y ya no pudo salir de ahí, parece que todavía vive pero, pero ya no, no tiene uso de razón Es como un niño me dicen Y pues bueno en, en mi corazón no hay rencor Hacia ellos, qué bueno que se convirtieron Y qué bueno que hubo esa reconciliación ¿Por qué? Porque si no, seríamos culpables de juicio Entonces, hay que reconciliarnos Hermanas y hermanos Hay que, hay que pensar ¿Quién tengo en mi lista de pendientes? ¿A quién tengo en la lista de pendientes? ¿Con quién me falta reconciliarme todavía? Y entonces, pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Y, y hacerlo lo más pronto posible. Libro de, de, libro de Juan, capítulo 17. Versículo 20. Eh, la, la prueba de fuego de nuestras relaciones está en la congregación, en la iglesia local. Porque yo puedo decir, sí, yo amo a Dios. Sí, pero si aborreces a tu hermano entonces no amas a Dios y tenemos que aprender a amarnos, no a decir bueno de lejitos, ¿eh? porque no quiero tener problemas contigo, no, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a convivir, a conocernos, a apoyarnos entre, entre nosotros. Jesucristo, Jesucristo es Dios, cuando la Biblia habla de Jehová, Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces cuando dice la palabra de Dios que, que Jehová habló con Caín y le dijo ¿qué has hecho? Jesús estaba ahí, Jesús es Jehová también y Jesús entonces presenció cuando Caín mató a su hermano Abel y un día, una más bien una noche, Jesús estaba con sus discípulos y Jesús levanta una oración al Padre. Ahora Jesús vio todos los problemas que se generan entre la humanidad. Un día un, un hombre le dice a Jesús, Señor, ve y dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús sabe de todos los pleitos que hay entre nosotros, todas las cosas que se dan, como dicen los jóvenes, todas las chacalidades, ¿verdad? Que, que se dan entre nosotros. Entonces un día el Señor Jesús levanta su voz delante del Padre y en Juan 17, 20 le dice mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno para que todos sean uno como tú o oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo va a creer el mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Cuando tú y yo, cuando nosotros seamos uno en Él. Cuando dejemos de andar peleando. Cuando dejemos de andar envidiando. Cuando dejemos de andar con pleitos, con contiendas, con conflictos. En ese momento el mundo sabrá que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Ya? Tres versículos y en los tres versículos dice Señor que sean uno. Así como nosotros somos Uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios quiere que tú y yo mostremos el amor que él nos ha dado. Que seamos uno en la iglesia, que la iglesia sea una. Que perdonemos, que le enseñemos al mundo el comportamiento del verdadero amor Que le mostremos al mundo lo que es el amor Cuando yo era joven, adolescente había una canción que decía I wanna, love, I wanna know what love is Yo decía oh yeah, yo también quiero saber lo que es el amor Y sabes qué es el amor lo tenemos que mostrar nosotros, los cristianos. Los cristianos tenemos que mostrar lo que es el amor. ¿Me estás grabando, hermano Juanito, cantando? Entonces, vamos a ponernos de pie. Yo quiero pedirte que traigas a tu mente qué, qué lista de pendientes tienes, con quién tienes problemas todavía. Puede ser con tu con tu cónyuge, puede ser con tu familia o con tu familiar O puede ser con un vecino, con tu jefe, con un compañero, con alguien Yo quiero pedirte que traigas a tu mente, que cierres tus ojos y que traigas a tu mente La, la lista de pendientes, con quién, con quién tienes todavía problemas Señor amado en tus manos estamos poniendo nuestras vidas Padre sabiendo que que somos culpables de juicio y que estamos expuestos al infierno de fuego mientras no arreglemos nuestros problemas con los demás Señor ayúdanos para perdonar y para pedir perdón Ayúdanos Señor a no ser homicidas porque tu palabra dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida y Señor nosotros no queremos ser culpables delante de ti. Tú diste tu vida por nosotros, tú moriste en la cruz por nosotros, derramaste tu sangre, ahora solamente nos queda a nosotros también perdonar y pedir perdón en algo que tú nos has enseñado, Señor Jesús, que es el amor. El amor. Hoy podemos realmente saber lo que es el amor. Hoy podemos realmente entender lo que es el amor. Porque tú nos lo has enseñado. Porque tú nos has amado, Señor. Porque tú nos acercaste a ti cuando estábamos lejanos. Y nos reconciliaste cuando éramos tus enemigos. Y Señor Jesús, te pedimos que ahora nos, nos ayudes para mostrar ese mismo amor con los demás. Levanto delante de ti la relación más difícil de la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. La relación más complicada, la que más trabajo nos cuesta. Para que ahí Señor nos ayudes a dar un fruto de amor, a fructificar, amado Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, haznos libres de odio, de rencor, de resentimientos. Prepara Señor el siguiente encuentro que tengamos con aquella persona con la que tenemos problemas, para que haya una reconciliación, para que haya un perdón, un amor. Señor, y ayúdanos también, Padre, a, a valorar el amor de nuestros familiares, de mis hermanos en Cristo. Señor, gracias, gracias porque... Yo he recibido palabras de amor y no solamente palabras sino demostraciones de amor De mi familia, de mis hermanos en Cristo, de mis familiares Gracias Padre, agradecele al Señor cada persona que te ha demostrado su amor Cada persona que te ha manifestado su amor, no solo con palabras sino también con hechos Dale gracias Dile al Señor yo te doy gracias y menciónalos por nombre. Gracias Padre, gracias Jesús, por Sandy, gracias por Gama, por Salma Señor. Gracias Cristo hoy en la mañana que llegamos, gracias por mi hermano Claudio Señor. Gracias por Rosy, por David, por Iván, gracias por mi suegra señor gracias por mis padres, gracias por mis hermanas, gracias señor por mis hermanos en Cristo por los niños señor que me recuerdan cómo amarte sin hipocresías señor gracias por Dorian gracias padre por, por Oscar, por Osmar Gracias Señor por mi hermano Juanito, por mi hermano César, por mi hermano Juanito Chávez, por cada uno de mis hermanos, por Don Pío Señor, por mi hermana Rosalba, por mi hermano David, por Carmen Señor, gracias por Maggie, gracias Padre por Lupita, gracias por Ilán Señor, gracias Señor amado. Por mi hermano César, su familia gracias Padre por Giovanni por su novia, gracias Señor por Esperancita por mi hermana Pau por mi hermana Agustina por mi hermana Nancy, gracias Señor por mi hermano Iván por Don Pío, gracias Padre por cada persona en donde se muestra tu amor en donde se manifiesta tu amor
1: gracias
0: Señor dile ahí al que está a tu lado yo te agradezco que estés conmigo dile gracias por tu amor dile perdóname cuando, cuando hemos tenido conflictos, cuando hemos tenido roces pero yo valoro tu amistad, yo valoro tu amor te quedes sin abrazar a alguien bendice muévete y bendice a alguien Señor gracias gracias Señor no es bueno que el hombre esté solo Padre y tú nos has dado relaciones de amistad y de amor que hoy valoramos, que hoy bendecimos gracias, gracias Padre bendito es tu santo nombre Purifícame. bendice el nombre del Señor